0: что нужно делать с деньгами, долларами и инвестициями из-за коронавируса. Всем привет, меня зовут Тимур Мазаев, я автор проекта moneypapa.ru, а также YouTube, Instagram, Facebook, Telegram каналов о семейных финансах. И сегодня мы поговорим про страшную тему, про коронавирус. Давайте сначала в двух словах посмотрим, что это вообще такое, что это за вирус такой и самое главное, как он влияет на мировую экономику. Ну, очевидно, что страны ограничивают туризм, передвижение людей, и из-за опасности вируса могут закрываться учреждения, заводы, фабрики и все. Все такое. Все это имеет место быть и все это действительно влияет на экономику отдельной страны и мира в целом из-за большого переплетения мировых экономик. Но главное, что влияет на рынки – это страх. Страх людей и страх инвесторов. Страх порождает ненужные движения. Люди начинают продавать какие-то активы, ожидая мирового коллапса или, наоборот, покупать защитные активы, пытаясь защитить свои деньги. Все эти движения, как правило, не имеют под собой экономического обоснования. В связи с этим вирусом мне каждый день сейчас пишут в личку «Тимур, что делать с долларом?». Покупать же, да, ведь он растет сейчас. Тимур, правильный ли сейчас момент покупать акции, ведь рынок упал так сильно? Тимур, правильный ли момент сейчас продавать акции, ведь рынок упадет еще сильнее? Или, Тимур, нужно ли входить в шорт, ведь рынок будет падать дальше, да? За всеми этими вопросами и решениями лежит только страх, нет никаких знаний, никаких цифр. Только страх, подогреваемый броскими заголовками о всемирной эпидемии, о крахе мировой экономики, Крахи Китая, Америки и так далее. Люди пытаются торговать, играть, спекулировать, а не инвестировать. Между инвестированием и торговлей или игрой на бирже существует огромная разница. Я бы сказал пропасть. Инвестирование базируется на знании того, как работают рынки. На знании некоторых их закономерностей, на понимании цикличности рынка. И самое главное, на долгосрочном подходе. Торговля или игра ⁇ это почти всегда одни эмоции, ноль знаний и игра в короткую. Представьте себе капитана корабля, который при каждом изменении направления ветра или волны будет менять направление корабля, запускать эвакуацию пассажиров, самому бросаться в жилете в воду, кричать о конце света, дергаться и так далее. Этот корабль скорее утонет не от ветра или волн, а от горя капитана. И в любом случае вряд ли дойдет до пункта назначения. И теперь представьте себе капитана, который знает, как ведет себя ветер в данном районе моря, знает, как ведут себя течение и волна, который при необходимости корректирует направление руля и паруса, но стратегически всегда держится курса. Он спокоен, он знает, что делает, у него есть опыт, он не дергается. А вот, кстати, из-за чего такая шумиха сейчас. Видите малепусинку и загугулечку наверху? Это и есть конец света, катастрофическое падение рынка, о котором все говорят. Как видно, ни о каком коллапсе пока говорить не стоит. Большая коррекция, которая в народе называется кризисом, это, как правило, падение индексов на 40, 50 или более процентов. Кризис длится многие месяцы, как правило. Может ли эта загугулечка продолжить падение? Да, может, но если при каждой загугулечке судорожно что-то покупать, или продавать, вы просто сойдете с ума. Посмотрите, сколько этих загугулечек на графике. После многих из них идет бурный рост. Поэтому пытаться предугадать движение рынка или валют, или доллара это одна из самых глупых, убыточных и казинообразных стратегий. Теперь давайте вернемся назад к вирусу. Перед тем, как мы все побежим закупать тушенку, туалетную бумагу, макароны, спички и топоры от мародеров, ну, чтобы пережить момент когда 90% человечества вымрет и по улицам будут ходить полузомби, готовые вцепиться вам в горло, чтобы отобрать у вас последнюю еду, Давайте посмотрим, что это за вирус такой. Смертность от этого вируса достигает 3-4%, что да, 80 раз превышает смертность от обычного гриппа. На момент записи данного подкаста в мире было подтверждено около 90 тысяч случаев заболевания вирусом. Да, эта цифра все еще быстро растет, на данный момент она составляет около процента населения мира, даже если завтра больных станет в 100 раз больше, это будет десятая часть процента. Из 90 тысяч человек, кстати, примерно половина уже выздоровела и вернулась к жизни. И подавляющее большинство оставшихся больных и все те, кто до сих пор не обнаружен, и те, кто еще не заразился, также выздоровят. А теперь посмотрим на статистику обычного гриппа. Например, в США. Каждый год в США от обычного гриппа умирает около 30 тысяч людей, а Америка – это 4% населения Земли. В мире ежегодно гибнет от гриппа от 300 до 600 пятидесяти тысяч людей по данным Всемирной Организации Здравоохранения. До 650 тысяч человек ежегодно. От 15 до 30 тысяч людей в одной только России погибает ежегодно на дорогах. Более 2 миллионов людей в год умирает в США от нездорового образа жизни. Получается, что то, что уже окружает нас в сотни или тысячи раз, страшнее этого вируса, с которым мы столкнулись сейчас. Еще раз, этот вирус очень опасный, от него действительно умирают люди, он быстро распространяется. Но паниковать пока точно рано. А вот и сравнение коэффициента смертности от коронавируса по сравнению с другими известными вирусами. Да, коронавирус распространяется быстрее, чем многие другие эпидемии в первые два месяца, но, похоже, он не распространяется со скоростью того же свиного гриппа. И смертность от него не выше, чем у многих других вирусов, которые уже были, в том числе Эбола. Кстати, Эбола заразила более 28 тысяч людей и привела к гибели более 11 тысяч из них. Только я за свою жизнь помню кучу вирусов и болезней, каждая из которых предвещала человечеству конец, а финансовым рынкам и доллару полный пипец, извините. Speed. Эбола. Птичий гриб. Свиной гриб. Тот, кстати, был особенно серьезен. А теперь давайте посмотрим на некоторые заголовки тех лет. Осенью 2014 года прогнозировали, что к концу января вспышка эболы в Западной Африке может достичь от 550 тысяч людей до полутора миллионов. По факту количество случаев заболевания достигло 28 тысяч, как я уже говорил. Guardian. Эксперты оценивают потенциальные экономические последствия пандемии для мира, который находится на на грани серьезного финансового кризиса. MoneyCNN 2009 – грипп может сорвать хрупкую мировую экономику. NBC News 2009 – страх свиного гриппа уже влияет на мировую экономику. Рейтерс 2013 – следующая пандемия может спровоцировать глобальную рецессию. Wall Street Journal 2014 – Эбола может поразить мировую экономику. Предупреждают лидеры G20. Всемирный банк 2014 год, кризис Эболы. Всемирный банк предупреждает об экономической заразе в связи с ростом усилий по сдерживанию роста вспышек Эболы. Мани СНН 2014, страшные сюжетные повороты, как падение цен на нефть и вспышка Эболы объединились с призраками из прошлого, чтобы создать ядовитую смесь рыночных страхов. А с мировой экономикой все в порядке, с долларом все отлично. Да, было несколько коррекций, вроде 2001 года, 2008 года, о которых уже мало кто помнит, но это обычное дело для американских и мировых рынков. Коррекции случаются каждые 5, 7, 10 лет и вызывают их не вирусы. Поэтому не важно, что будет дальше с этим вирусом. Все вирусы и эпидемии развиваются по с образной кривой, а не до того, как на Земле погибнет последний человек. Поэтому и у этого вируса все будет скорее всего так же, как и с другими. Да, возможно погибнет много людей. но скорее всего, в масштабах человечества и по сравнению с другими болезнями и опасностями, которые нас уже окружают каждый день, это будет каплей в море, как и было со всеми предыдущими вирусами. Но я не врач, не ученый, не бабка-гадалка, я не буду гадать, что может произойти, я знаю несколько вещей. Первое. Я не хочу жить в страхе. Второе. Я верю в лучшее и верю в то, что в этот раз все будет примерно так же как было много раз в прошлом с другими вирусами. А как лучше всего бороться со страхами? Правильно, с помощью знаний и действий. Действия заключаются в том, что нужно бить свои страхи на маленькие части и делать дело согласно своего плана, а не дергаться в попытках купить или продать непонятно что, пытаясь поймать какие-то глобальные движения, которых в мире в каждый момент времени происходит очень много. И каждая грозит миру концом или временным пипецом, извиняюсь за выражение. Что делаю я с долларом? Последние 20 лет я покупаю доллары каждый месяц, по любой цене и всем советую это делать для части своих сбережений. Я прошел с долларом несколько кризисов, включая 2008-2014 годы. Пережил несколько смертельных вирусов, которые грозили всемирной эпидемией и концом света. Что же касается инвестирования, я также инвестирую ежемесячно в определенные бумаги в большей степени это ETF. -ы. Ссылку на мини-курс, в котором я рассказываю, как лично я выбираю ETF, я дам в описании или комментарии к данному подкасту. Кстати, последнее падение рынка и коронавирус Сейчас играет на руку инвесторам. Потому что можно покупать активы на 15-20% процентов дешевле, чем это можно было сделать несколько недель или месяцев назад. Но даже если рынок будет падать дальше, я все равно буду покупать. Мой горизонт 10-20-30 лет. Мне плевать на краткосрочные скачки рынка. Я сплю очень хорошо и спокойно, с улыбкой. Хоть рынок падает на 15% процентов вниз, хоть он растет на 15% процентов вверх в моменте. Бумаги, которые я покупаю, в большинстве в своем приносят дивиденды. С ростом рынка растут дивиденды. И я покупаю новые бумаги, которые приносят дивиденды. С падением рынка я могу их покупать больше, так как их цена падает. А средняя доходность такого портфеля может достигать 10-12-15% годовых в долларах, правда на длительных промежутках, с учетом кризисов и вирусов. Просто посмотрите на историческую доходность индекса S&P 500 если не верите мне, ссылку на графики я также дам в описании или комментарии к данному подкасту. Поэтому, друзья, параллельно с закупкой тушенки нужно выбросить на помойку телевизор, нужно спокойно учиться управлять своими финансами и своими инвестициями. Кстати, я обучаю и тому, и другому на своих живых онлайн-тренингах. Ссылки я также дам в описании или в комментариях к данному подкасту. И продолжать инвестировать при любой турбулентности рынка. Кому интересно именно инвестирование, приходите, научу инвестировать спокойно, ничего не бояться, инвестировать годами. Именно инвестировать, а не торговать, играть или спекулировать. Попытки поймать пики или падения рынка – убыточная история для 99% инвесторов. Я тоже этого не умею делать, предсказывать пики и падения рынка. Я хочу засыпать и просыпаться с улыбкой на лице, зная, что я в выигрыше при любом раскладе. Смотрите полную версию сегодняшнего подкаста по ссылке в описании. А я желаю вам благополучия в финансах, в семье и по жизни. И, конечно, большого здоровья. Не болейте ни вирусами, ни какими другими заболеваниями. С вами был Тимур Мазаев, он же Манипапа. До встречи.